0: Abschnitt 3 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Kapitel Entzifferung des Geheimnisses »Er ist fort«, rief Martha, die herbeigelaufen kam, als er die Haustür so heftig zuschlug, dass von dem Schmettern das ganze Haus erschüttert wurde. »Ja«, erwiderte ich, »ganz und gar fort.« »Nun, und sein Mittagessen?« sagte die alte Dienerin. »Er wird nicht zu Mittag speisen.« »Und sein Abendessen?« »Er wird auch nicht zu Abend speisen.« »Wie«, sagte Martha und rang die Hände. »Nein, gute Martha, er wird nicht mehr essen und niemand im ganzen Hause. Mein Oheim lässt uns alle fasten, bis es ihm gelingt, ein altes Gekritzel, das durchaus unleserlich ist, zu entziffern.« »Jesus, so bleibt uns nichts als hungerssterben. Ich getraute nicht, einzugestehen, daß bei einem so unbedingten Mann wie mein Oheim dies uns unvermeidlich bevorstehe. Ernstlich beunruhigt begab sich die alte Dienerin mit Seufzen in ihre Küche zurück. Als ich allein war, kam mir der Gedanke, zu Gretchen zu eilen und ihr alles zu erzählen. Aber wie konnte ich das Haus verlassen? Der Professor konnte jeden Augenblick heimkommen. Und wenn er nach mir rief? Und wenn er seine Enträtselungsarbeit, die man dem alten Oedipus vergeblich vorgelegt haben würde, wieder anfangen wollte? Und was würde es geben, wenn ich auf sein Rufen nicht Antwort gäbe? Das Klügste war, zu bleiben. Eben hatte uns ein Mineralog aus Besançon eine Sammlung Klappersteine vom Kieselgeschlecht zugeschickt, welche zu klassifizieren waren. Ich machte mich an die Arbeit. Ich sonderte aus, machte Etiketten, ordnete in ihrem Glaskasten alle die hohlen Steine, worin kleine Kristalle eingeschlossen waren. Aber diese Tätigkeit beschäftigte mich nicht völlig. Das alte Dokument machte mir in den Gedanken viel zu schaffen. Mein Kopf glühte und eine unbestimmte Unruhe ergriff mich. Ich ahnte eine bevorstehende Katastrophe. Nach Verlauf einer Stunde waren meine Klappersteine geordnet. Darauf wiegte ich mich in dem großen Lehnstuhl, den Kopf rückwärts, die Arme baumelnd. Ich zündete meine Pfeife an, deren lange, krumme Röhre am Kopf mit dem Bild einer Nymphe geziert war, und ergötzte mich daran, die Fortschritte der Verkohlung zu beobachten, wodurch die Nymphe zu einer vollständigen Negerin geworden war. Von Zeit zu Zeit lauschte ich, ob sich nicht Tritte auf der Treppe vernehmen ließen. Nichts zu hören. Wo mochte mein Oheim eben sein? Ich sah ihn in Gedanken die schöne Allee der Altonaer Straße entlanglaufen, gestikulierend, mit kräftigem Arm die Kräuter zerschlagen, Disteln köpfen und die Schwäne in ihrem Frieden stören. Wird er triumphierend oder entmutigt heimkommen? Sollte er das Geheimnis herausbekommen haben? So fragte ich mich und nahm maschinenmäßig das Blatt Papier in die Hand, worauf die von mir geschriebenen unverständlichen Zeilen sich befanden. Ich wiederholte. Was bedeutet dies? Ich versuchte, die Buchstaben so zu gruppieren, dass sie Worte bildeten. Unmöglich. Man mochte sie zu zwei, drei, fünf oder sechs zusammenstellen, es kam durchaus nichts Verständliches heraus. Doch ließ sich aus dem vierzehnten, fünfzehnten und sechzehnten Buchstaben das englische Wort Eis bilden, aus dem vier, fünf und 86. das Wort Sir. Endlich erkannte ich mitten in dem Dokument auf der dreißigsten Zeile die lateinischen Worte Rota, Mutabile, Ira, Neck, Atra. Teufel, dachte ich, diese letzteren Wörter könnten wohl meinem Oheim Auskunft über die Sprache des Dokuments geben. Und da sehe ich gar auf der vierten Zeile noch das Wort Luko, das einen heiligen Hain bedeutet. Zwar war auf der dritten Zeile das Wort Tabilet zu lesen, welches ganz hebräisch aussieht, und auf der letzten die Wörter Mer, Arg, Mer, die rein französisch sind. Darüber konnte man den Kopf verlieren. Vier verschiedene Sprachidiome in einer sinnlosen Phrase. In welchem Zusammenhang konnten die Wörter »Eis«, »Herr«, »Zorn«, »Grausam«, »Heiliger Hain«, »Wechselnd«, »Mutter«, »Bogen«, »Meer« stehen? Das Letzte und Erste allein ließen sich leicht aneinanderreihen. Es wäre nicht zu verwundern, wenn in einem auf Island geschriebenen Dokument von »Eismeer« die Rede wäre aber den übrigen teil des geheimschriftstückes zu begreifen war doch eine andere aufgabe ich rang also mit einer unlöslichen schwierigkeit mein gehirn erhitzte sich meine augen blinzelten bei dem blick auf das blatt die 132 buchstaben schienen um mich herum zu hüpfen wie die silbertropfen die in der luft unseren kopf umflimmern wenn das blut stark dahindringt es wandelten mich fantasiegesichter an der Atem ging mir aus, ich bedurfte Luft. Unwillkürlich fächelte ich mich mit dem Blatt Papier, so daß seine Vorder- und Rückseite abwechselnd mir vor Augen kamen. Wie war ich überrascht, als ich bei einem solchen raschen Umwenden vollkommen lesbare Wörter zu erkennen glaubte, lateinische Wörter, zum Beispiel »craterem«, »terrestre«. So drang auf einmal ein Lichtstrahl in meinen Geist, diese einzigen Spuren führten mich auf den Weg der Wahrheit. Ich hatte das Gesetz der Chiffre gefunden. Um das Dokument zu verstehen, brauchte man nicht einmal quer über auf die Rückseite des Blattes zu lesen. Nein, gerade so, wie es war, gerade so, wie mir's diktiert wurde, konnte es geläufig buchstabiert werden. Alle sinnreichen Gedanken des Professors verwirklichten sich. Er hatte Recht in Hinsicht der Zusammenreihung der Buchstaben sowie in Hinsicht der Sprache. Um dieses lateinische Schreiben von Anfang bis zu Ende lesen zu können, bedurfte er nur noch etwas, und dieses etwas wurde mir vom Zufall gegeben. Natürlich war ich sehr im Gemüt ergriffen. Meine Augen wurden trübe, so daß sie mir den Dienst versagten. Ich hatte das Papier auf dem Tisch ausgebreitet. Ich brauchte nur, einen Blick darauf zu werfen, um das Geheimnis in Besitz zu bekommen. Endlich ward ich mit Mühe meiner Bewegung Herr. Um meine Nerven ruhig werden zu lassen, legte ich mir auf, zweimal durch das Zimmer zu gehen, darauf wiegte ich mich wieder in dem großen Lehnstuhl. »So will ich lesen«, rief ich aus, nachdem ich aus tiefer Brust aufgeatmet. Ich neigte mich über den Tisch, verfolgte mit dem Finger der Reihe nach jeden Buchstaben und las, ohne anzuhalten, ohne einen Augenblick zu stocken, mit lauter Stimme den ganzen Satz. Aber welche Bestürzung, welcher Schrecken befiel mich! Ich stand anfangs wie vom Schlag gerührt. Weh, was ich eben gelernt hatte, war schon am Ziel. Ein Mensch war kühn genug, dahin zu dringen. »Ah«, rief ich hüpfend aus, »nein, nein, mein Oheim soll's nicht erfahren. Er würde unfehlbar eine solche Reise vornehmen. Er würde auch diesen Genuß haben wollen. Nichts würde ihn abhalten können, ein so entschlossener Geolog. Er würde jedenfalls hinreisen, trotz allem, und er würde mich mitnehmen, um nimmer heimzukehren. Niemals, nie!« Ich war in unbeschreiblicher Aufregung. »Nein, nein, das wird nicht geschehen«, sagte ich mit Energie, »und da es in meiner Macht stand, zu verhindern, daß meinem Tyrannen eine solche Idee in den Sinn komme, so will ich's tun. Wenn er das Dokument um und herumwendet, könnte er zufällig den Schlüssel desselben entdecken. So will ich's vernichten.« Im Kamin war noch ein wenig Feuer. Ich ergriff nicht allein das Blatt Papier, sondern auch das Pergament des Agnussem, mit fieberhaft zitternder Hand war ich im Begriff, es miteinander auf die Kohlen zu werfen und so das gefährliche Geheimnis zu vernichten. Da öffnete sich die Tür des Zimmers, und mein Oheim trat ein. Fünftes Kapitel Der Schlüssel des Dokuments Ich hatte nur noch Zeit, das unglückselige Dokument wieder auf den Tisch zu legen. Der Professor Liedenbrock schien gänzlich erschöpft. Der ihn beherrschende Gedanke ließ ihm keinen Augenblick Ruhe. Er hatte während seines Spazierganges offenbar die Sache durchforscht, zergliedert, alle Hilfsquellen seines Geistes erschlossen und er kam zurück, einen neuen Gedanken in Anwendung zu bringen. In der Tat setzte er sich in seinen Lehnstuhl, ergriff die Feder und fing an, Formeln niederzuschreiben, die einem algebraischen Rechenexempel glichen. Meine Blicke begleiteten seine zitternde Hand. Ich ließ mir nicht eine einzige seiner Bewegungen entgehen. Sollte wohl unversehens ein unverhofftes Resultat sich ergeben? Ich zitterte, doch ohne Grund, denn da die einzig richtige Verbindungsweise bereits aufgefunden war, so mußte notwendig jedes andere Nachforschen vergeblich sein. Drei Stunden lang arbeitete mein Oheim. Ohne zu reden, ohne den Kopf zu heben, tilgte aus, fuhr fort, radierte, fing tausendmal von neuem an. Ich wußte wohl, daß, wenn er's dahin brächte, diese Buchstaben in alle möglichen Verbindungen miteinander zu bringen, die Phrase dabei herauskäme. Aber ich wußte auch, dass aus nur 20 Buchstaben sich zwei Quintillionen, 432 Quadrillionen, 902 Trillionen, 8 Milliarden, 176 Millionen, 614.000 Verbindungen bilden lassen. Nun waren in der Phrase 132 Buchstaben vorhanden, und diese 132 ergaben eine Anzahl verschiedener Phrasen, die aus 133 Ziffern mindestens bestanden, eine Zahl, die fast zu zählen unmöglich ist und über alle Schätzungen hinausgeht. Ich war beruhigt, in Hinsicht dieses heroischen Mittels das Problem zu lösen. Inzwischen verfloß die Zeit. Es ward Nacht, der Lärm der Straße verstummte. Mein Oheim, stets über seine Aufgabe, sah nichts, selbst die gute Martha nicht, als sie die Tür etwas öffnete, er hörte nichts, selbst die Stimme dieser guten Dienerin, nicht, als sie sagte: Wird der Herr diesen Abend speisen? Auch Martha mußte ohne Antwort sich zurückziehen. Ich meinesteils, nachdem ich einige Zeit widerstanden, verfiel in einen unüberwindlichen Schlaf, und ich schlief an einem Ende des Kanapes ein, während mein Oheim Liedenbrock immerfort rechnete und stets ausstrich. Als ich am folgenden Morgen wieder erwachte, war der unermüdliche Forscher immer noch bei der Arbeit. Seine roten Augen, seine bleifarbige Haut, seine verwirrten Haare unter seiner fieberhaften Hand, seine geröteten Wangen gaben hinlänglich seinen Kampf mit dem Unmöglichen zu erkennen, und in welcher Erschöpfung des Geistes, welcher Anstrengung des Gehirns ihm die Stunden verfließen mußten. Wahrlich, er dauerte mich trotz der vorwürfe die ich glaubte ihm machen zu dürfen war ich einigermaßen gerührt der arme mann war dermaßen von seiner idee befangen daß er sich zu erzürnen vergaß alle seine lebenskräfte konzentrierten sich auf einen einzigen punkt und da sie nicht ihren gewöhnlichen ableitungsweg hatten so konnte man fürchten es werde ihre spannung ihm jeden augenblick den kopf zerspringen ich konnte den eisernen Schraubstock, worin sein Schädel gespannt war, mit einer Handbewegung, mit einem einzigen Wort ihm lockern. Und ich tat's nicht. Doch war ich gutmütig. Weshalb blieb ich denn stumm unter solchen Umständen? Im eigenen Interesse meines Oheims. »Nein, nein«, sagte ich wiederholt, »nein, ich werde nicht reden.« er würde hinreisen wollen, ich kenne ihn, nichts würde ihn zurückhalten können. Es ist ein vulkanischer Gedanke, und um zu tun, was andere Geologen nicht getan haben, würde er sein Leben riskieren. Ich will schweigen, ich will das Geheimnis, in dessen Besitz mich der Zufall gesetzt hat, für mich behalten. Es ihm mitzuteilen, wäre sein Tod. Er mag's erraten, wenn er kann. »Ich will mir nicht einen einzigen Tag den Vorwurf aufbürden, ihn in sein Verderben geführt zu haben.« Nachdem ich diesen Entschluß gefaßt hatte, kreuzte ich die Arme und wartete ab. Aber ich hatte doch die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Als die gute Martha aus dem Hause auf den Markt gehen wollte, fand sie die Tür verschlossen, und es war kein Schlüssel im Schloss. Wer hatte ihn weggenommen? »Offenbar mein Oheim als er am Abend von seinem Ausgang heimgekehrt war. »War's absichtlich oder aus Versehen? Wollte er uns der Pein des Hungers aussetzen? Das wäre doch ein wenig stark. Wie, Martha und ich, wir sollten unter der Verlegenheit leiden, die uns auf der Welt nichts anging? Ganz gewiß, und ich erinnerte mich eines andern Falles der Art, welcher uns in Schrecken setzen konnte.« in der Tat, vor einigen Jahren, zur Zeit, als mein Oheim an seiner großen mineralogischen Klassifikation arbeitete, enthielt er sich einmal achtundvierzig Stunden des Essens, und das ganze Haus mußte sich dieser wissenschaftlichen Diät fügen. Ich bekam damals Magenkrämpfe, die einem Jungen von etwas gefräßigem Charakter sehr wenig erquicklich waren. Nun dünkte es mir, das Frühstück werde ebenso in Ausfall kommen, wie tags zuvor das Abendessen. Doch entschloss ich mich, heroisch zu sein und den Forderungen des Magens nicht nachzugeben. Martha nahm das sehr ernst und ward trostlos, die gute Frau. Mir machte die Unmöglichkeit, das Haus zu verlassen, viel zu schaffen, aus gutem Grunde. Mein Oheim arbeitete immer fort. Seine Phantasie verlor sich in der idealen Welt der Kombinationen. Er lebte fern von der Erde und wahrhaftig außerhalb der irdischen Bedürfnisse. Gegen Mittag stachelte mich der Hunger ernstlich. Martha hatte in aller Unschuld tags zuvor alle Vorräte der Speisekammer aufgezehrt. Es war gar nichts mehr im Hause vorhanden. Doch hielt ich standhaft aus. Es war mir eine Art Ehrensache geworden. Es schlug zwei Uhr. Es wurde lächerlich, unerträglich sogar. Ich machte über die Maßen große Augen. Ich fing an, zu der Ansicht zu kommen, daß ich die Wichtigkeit des Dokuments übertrieb, daß mein Oheim nicht daran glauben, eine bloße Mystifikation darin finden würde, daß im schlimmsten falle wenn er das abenteuer versuchen wollte man ihn wider Willen zurückhalten könne daß er endlich doch selbst den schlüssel der chiffre finden könnte und dann hätte ich umsonst gefastet diese gründe die ich am tag zuvor mit unwillen verworfen hätte schienen mir jetzt vortrefflich es kam mir so ganz lächerlich vor daß ich so lange gewartet hatte und ich entschloß mich alles zu sagen ich suchte daher als der professor aufstand und um auszugehen seinen hut aufsetzte eine gelegenheit der sache beizukommen aber nicht zu grell wie das haus verlassen und uns abermals einschließen nimmermehr oheim sagte ich er schien mich nicht zu hören oheim liedenbrock rief ich nochmals laut was sagte er wie ein mensch der plötzlich aufwacht nun dieser schlüssel »Welcher Schlüssel? Von der Haustür?« »Nein«, rief ich, »der Schlüssel des Dokuments.« Der Professor sah mich über die Brille hinweg an. Er bemerkte wohl etwas Ungewöhnliches in meinen Gesichtszügen, denn er faßte mich lebhaft beim Arm und fragte mich, unfähig zu reden, mit dem Blick. Doch war die Frage klar ausgesprochen. Ich bewegte den Kopf von oben nach unten. Er schüttelte den Seinigen etwas mitleidig, als habe er es mit einem Narren zu tun. Ich machte ein noch stärkeres Zeichen der Bejahung. Seine Augen glänzten lebhaft, seine Hand wurde drohend. Diese stumme Unterhaltung, unter diesen Umständen, hätte den gleichgültigsten Zuschauer interessiert. Und wahrlich, ich wagte nicht einmal ein Wort zu sagen, aus Besorgnis, mein Oheim möge in den ersten freudigen Umarmungen mich ersticken. Aber es war doch dringend geworden, zu antworten. »Ja, dieser Schlüssel. Zufällig.« »Was sagst du?« rief er in unbeschreiblicher Gemütsbewegung. »Hier«, sagte ich, und hielt ihm das Blatt Papier hin, worauf ich geschrieben hatte. »Lesen Sie.« »Aber das bedeutet nichts«, erwiderte er, indem er das Blatt zerknitterte. »Nichts« und fing an, den Anfang zu lesen, aber vom Ende an ich hatte meine phrase noch nicht fertig gelesen als der professor einen schrei mehr noch ein wahres gebrüll hören ließ es war seinem geist ein licht aufgegangen er war ganz umgewandelt ach sinnreicher sack Nussem, rief er aus du hattest also anfangs deine phrase umgekehrt geschrieben und er fiel über das papier her mit trübem auge Bewegter Stimme und las das Dokument vollständig vom letzten Buchstaben aufwärts bis zum ersten. Es lautete also: In sneffels joculis Kraterem kem delibat umbras kataris julii intra kalendas descende audax viator et terrestre centrum attinges, cod feci arne sacnusem. Was in gut Deutsch sich so übersetzen lässt. Steig hinab in den Krater des Neffels Jokul, welchen der Schatten des Kartharis vor dem ersten Juli liebkoset, kühner Wanderer, und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Das hab ich vollbracht. Arne Saknussem Als mein Oheim dies gelesen, hüpfte er, als habe er unversehens eine Flasche Leidener getrunken. Vor Freude, Überzeugung und Kühnheit war er prachtvoll. Er ging hin und her, faßte seinen Kopf mit beiden Händen, rückte die Stühle, legte seine Bücher aufeinander, spielte, kaum glaublich, Ball mit seinen kostbaren Klappersteinen, schlug mit der Faust hierhin, mit der Hand dorthin. Endlich wurden seine Nerven ruhiger, und er sank erschöpft in seinen Lehnstuhl. »Wie viel Uhr ist's doch?« fragte er nach einer kleinen Weile. »Drei Uhr«, erwiderte ich. »Höre, mein Essen war bald vorüber. Ich habe Hunger zum Umfallen, zu Tische. Hernach«, »hernach«, »wirst du meinen Koffer packen.« »Gut«, rief ich. »Und den deinigen«, erwiderte der unbarmherzige Professor beim Eintritt in das Speisezimmer. Ende von Abschnitt drei.